0: Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Yksinkertainen konsepti monimutkaisessa maailmassa. Tämä on pyöreä pöytä. Ja tervetuloa Ruben Stiller, Juha Itkonen ja Kaarina Hazard. Oletteko hyvissä voimissa?
0: Kyllä, kiitoksia kysymästä.
1: Joo. Kohtalaisessa. Noniin. Olosuhteisiin nähden. Se on muuten se vastaus, kun nyt annetaan aina, kun joku kysyy, miten voit. Olosuhteisiin nähden ihan ok. Se on se yleisin. Se on totta. Mutta nyt pidetään, pidetään hetki hauskaa ja keskustellaan ajankohtaisista siis teemoista. Ja mun ensimmäinen kysymys teille liittyy kauppaan. Nythän emme pääse kauppaan ja tottelemme, vaikka Uusimaa on nyt vapautettu. Ainakin, ainakin niin siellä pääsee liikkumaan, mutta ei ole mitään syytä liikkua sieltä ulos eikä sisään. Niin kauppaan ei oikein pääse. Verkkokauppa kasvaa ja Pohjoismaat aina sellaisia verkkokaupassa meitä aktiivisempia. Niin, että Suomi on oikeastaan aina volyymiltaan ollut pieni, mutta nyt meikäläisetkin ostaa verkosta Esimerkiksi ruokaa, vaikka kuinka paljon niin teki varmaan olette tehneet. Niin mä kiinnostaa tämmöinen pieni katukallupiha, että mitä mitäs ot, ostanut, onko, onko susta tullut verkkokaupan käyttäjä? Haluat vaikka Kaarina?
0: Joo, no tota, on siinä mielessä, että tokihan mä olen tilannut lähipalvelijoilta äh, niin ruokaannoksia, siis netissä, jotka mä olen hakenut tai ne on mulle toimitettu, koska haluan tukea äh, lähi, lähiseudun yrittäjiä. Ja, tota, ja viimeksi, koska eilen luulin, että THL käski, niin välittömästi tilasin yhdeltä yrittäjältä kasvomaskeja, kunnes sitten illalla huomasin pettymykseksi, että ei THL ollutkaan käskenyt, mutta ei, ne nyt on kuitenkin tulossa. Joo, niin tota, ne on kuitenkin nyt tulossa, että jonkun verran kyllä, mutta kyllä mä huomaan sen, että ostaminen kaiken kaikkiaan on niin kuin vähentynyt tässä, että sitä niin kuin himmailee siinäkin mielessä, että ei kauheasti muuta kuin ruokaa ei tarvitse, semmoinen on se moodi.
1: No Juha, miten sulla?
2: No en ole paljon verkkokauppaa, kun, kun tuota, ne kauppojen kuljetuspalvelut on niin täynnä, että olen siellä kaupassa sitten käynyt ja kantanut sinne kyllä aivan hirvittävää ja määriä rahaa, jotta olen saanut suurperheelle ruokaa. No, se on kansantaloudelle kyllä hyvästä on,
0: yhteiskunta. Se kyllä, <laughs> <Nii,
2: Yhteiskunta.
0: laughs> <Nii, yhteiskunta. verkki.
2: suh> mutta verkkokauppaa ei ole niinku sun juttu, vaikka, vaikka nyt ei kaupoissa. No, niin ole no, no ei, ei ole hirveästi vielä lähtenyt. Kyllä semmoista niinku musalaitetta katsottiin tuon tota teini pojan kanssa, jota ajateltiin tilata verkkokaupasta, että yksi ostos varmaan ei, kohta tulee. Mm. No, no Ruben ootko sä oppinut käyttää verkkokauppaa
1: niin kuin ei,
3: En mitenkään muuten. Olen ainoastaan ostanut kirjoja. Ruokaa ei olla ostettu. Tietenkin käytetty näitä ravintolapalveluita. Että ollaan äh, tilattu ruokaa ovelle, mutta ei, ei, en ole kyllä kaupasta tilannut yhtään mitään. Et aika aikaisesti käydään vielä kaupassa. Yritetään käydä harvemmin, mutta kyllä siellä täytyy aina silloin tällä kävästä.
1: Niin se voi olla, aika monessa muutoksessa, mikä nyt nähdään niin pysyvänä, niin se, kuitenkin se saattaa mennä, mennä ohi ja palataan vanhoihin käytäntöihin. Tähän asti suomalaista ostaa enik- enimmäkseen tavaraa Kiinasta, että toivottavasti se on ainakin vähentynyt. Juha, mistä puhuisit kanssamme ensimmäisenä
2: teemana? No, joskus aiemminkin on haluanut puhua Donald Trumpista ja ajattelin aloittaa tälläkin kertaa hänestä, että aamun ensimmäinen uutinen, jonka oppoa. näin oli, että oli, oli tämä, että Trump on päättänyt jäädyttää Yhdysvaltain avun WHO:lle maailman terveysjärjestölle. Sehän kuulostaa niin kuin päättymimmältä, mitä voi tehdä globaalin pandemian. Mm. niin vyöryessä päälle, Ä, mutta Trump on kuitenkin näin päättänyt toimia. hän usein on tehnyt aika päättömiä ratkaisuja. Tässä tuntuisi olevan varmasti motiivina. Toki se, että hän ylipäätään ei juuri usko kansainväliseen yhteistyöhön pyrkii sitä aina erottamaan, mutta tässä on varmasti tämmöinen myös omien mokien peittelemisen motiivi, että tuntuu varmasti Trumpesta hyvältä syyttää WHOta. Ja kaikkia muita instansseja hän on jo syyttänyt, eikö Kaikkia muita instansseja, tässä tässähän se syytös on, että, että tuota kiinalaisten niin kun, vallassa liikaa heitä myötäilee, ja sen takia on sitten peitelty näitä, näitä juttuja siinä epidemian, pandemian alkuvaiheessa sinänsä kreisiä että löytyy twiitti tammikulta, jossa Trump itse ylistää Kiinan nopeita ja tehokkaita toimia, mutta hmm. tämähän ei häntä ikinä ole haitanut tällainen. Mutta sitten jos logisuus. katsotaan, loogisuus logis, ei häntä vaivaa, mutta jos katsotaan nyt eteenpäin, niin kyllähän Trumpin tähän koronaan pitäisi kaiken järjen mukaan kaatua. Hän voi tietysti selitellä ja peitellä jälkiä ja valehdella ihan onnistuneesti, mutta että mä ajattelen lähinnä sitä taloutta, että kun sieltä se lama on tulossa ja nyt, nyt niin kuin jo tällä hetkellä työttömyysluvat on aivan kauheita yhdysvalloissa. niin periaatteessa heidän ei pitäisi äänestää. Trumpia jatkokaudelle syksyllä mitenkään. Mutta näinkin voi käydä. Mitäs nyt veikkaidaan? Voidaan lähteä vaikka siitä. No,
1: Ruben, sanopa. Mehän no, löytiin vetoa sun kanssa, että Trump kaatuu no, niin, jo kaksi
3: siitä. Ja mä, ja mä, ja mä, ja, ja mä, sanon, mä sanoin vähän aikaa sitten, että nyt Trump putoaa ja joka kerta sitä rukoilee. Joka kerta olen pettynyt. En usko, että hmm. hän putoaa nyt siellä. <laughs> En tajua enää mitään. Ja sitten toisaalta, jos Joe Biden, jos demokraatit voittaisi, niin minkälaiset rauniot heille jää? Et ehkä meidän huomio on vähän liikaa Trumpin hahmossa. Toinen asia sitten on se, että Mallen olen täysin pettynyt Yhdysvaltoihin systeeminä, yhteiskuntasysteeminä. Epäonnistunut terveydenhuoltojärjestelmä, Valtavat kuilut eri yhteiskuntaluokkien välillä, kuristuva keskiluokka, epäonnistunut valtio, minun mielestäni.
1: No näin voi, voi sanoa. Karina, mitäs, mitäs peikkaat no, tota,
0: no, Mähän No minähän olen siis jäänyt jumiin näihin Trumpin ja Task Forcein, näihin briefeihin, jotka tulee Suomen aikaa joka yö. Olen tota, seurannut niin kuin aika fasinoituneena Trumpin hahmoa, yrittänyt niin jotenkin saada selvää, että miten se maailma näkee ja miten se reagoi. Ja tota, kaikkihan palautuu tosiaan hänellä aina häneen itseensä. Et jos joku kuolee, niin sitten hän, Trumpin muistosanoissa hän kertoo, mitä tämä kuollu ajatteli hänestä. Se on ihan sellaista, niin kuin, ihan sellaista mahdottomuuksiin menevää niin itsekeskeisyyttä. Mä en tiedä, mikä se oikein on, mutta sille varmasti on joku niin diagnostinen nimi. No, mutta se, mitä miettii Yhdysvaltain tulevaisuutta, niin se, mikä minusta on kaikkein kiinnostavinta just tällä hetkellä, on liittovaltion ja osavaltioiden suhde. Koska tällä hetkellä liittovaltiot ovat niin eri tilanteessa koronan suhteen, ja, tota, ja niissä täytyy vähän erilaisia toimia tehdä. Mutta tämä työttömyys on tietenkin se, mikä nyt sitten koskettaa koko Yhdysvaltoja. Ja, ja noin osavaltiot ovat ruvenneet tekemään yhteistyötä mun mielestä tiiviimmin tällä hetkellä, ne, niin kun, ne yrittää neuvotella keskenään esimerkiksi näiden, näiden lockdownien purkamisesta ja sen järjestyksestä ja muuta. Ja mulla on sellainen olo, että osavaltioiden välinen yhteistyö on ainakin sellainen asia, mikä niinku sitä Trumpin ylipäällikkyyttä syö. Että hmm. siellä on sellaisia hahmoja, ei pelkästään se New Yorkin kuvernööri, Andrew Cuomo, joka on joka ollut on kyllä aivan, aivan...
1: aivan huippu.
0: Aivan mieletön tilannejohtaja, mutta siellä on muitakin, siis muitakin, niin kuin, että kyllä esimerkiksi San Franciscon kaupunginjohtaja aivan upeasti on reagoinut ja muuta, että se tavallaan, niin kuin, musta on kiinnostavaa se, että miten tämä sankaruus nyt paikallistuu, mm-hmm. että kun me puhutaan Yhdysvalloista, niin tämä osavaltioiden vahva oma identiteetti ja niiden erilaiset tilanteet on musta tästä just nyt tällä hetkellä tosi kiinnostavaa.
2: Ja tämähän Trumpia tietysti hirveästi raivostuttaakin tämä guvernöörien rooli, koska hän näkee itsensä kuninkaana ja yksinvaltiaana ja tämä on häiritsevää sitten tällainen toiminta. On,
0: joo ja, joo ja mä luulen, että tämä että, tota, on yksi syy, minkä takia hän on niin voimakkaasti nyt osoittanut tyytymättömyyttään niin kuin sanotaan viimeisen viikon aikana, että kun, kun hän, tota, hän yrittää olla ihan, että olen hieno ja, ja arvostan myös vaikka <laughs> sitä, sitä tota, niin, Antoni Faukia, sitä lääke. Tota, niin, asiantuntijaa, siis tätä, mikä sen titteli onkaan, mitä koko Yhdysvallat palvoo tällä hetkellä, niin, tota, niin se ei ymmärrä, miksi hänen suosiensa nousee, kun hän on sanonut, että hän pitää tästä Antonista. Niin se me, ei niin tavallaan pysty ymmärtämään, että se ei kestä sitä, että digataan muita. Ja tämä on kyllä sen niin akilleen kantapää. Ja nyt ihmiset tikkailee niin hirveän paljon muita kuin häntä. Että hän ei pysty hmm. niin kuin, olemaan se johtaja, joka sanoi, että nostaisi muita ja sanoisi, että hienoa tämä kaikki asiantuntemus, joka mun ympärilläni on. Vaan hän todellakin odottaa, että se kaikki valuu häneen, ja jos ei valu, jossakin on vika tällä hetkellä WHOssa.
1: Niin ja se... se... Kun jenkeissä kuolee koronaan enemmän kuin mihinkään muuhun, niin silti sen ensintilaisuuden teemana on, ketkä tykkää Trumpista, niin sehän on surullista. Mutta sehän on hassua, kun väärä ihminen on oikeassa, että kyllähän se kritiikki WHO:ta kohtaan sen alkuvaiheita ja Kiinan kanssa salailua, niin sehän on ihan oikeutettua eikö se ole?
3: No joo, tietenkin voi sanoa näin, ja WHO oli hyvin diplomaattinen Kiinan suhteen, mutta eikö se, fiksua, sanoa, niin. eikö, eikö se ollut aika fiksua, jos WHO alkaa käymään suurvallan kimppuun tilanteessa, jossa siellä on epidemia, niin se tuskin johtaa mihinkään kovin hedelmälliseen ratkaisuun, että mä, mä näin, näkisin myös niin, että varmaan siinä on ollut tällaista pragmaattisuutta, mutta tässä draamassa Trumpin ja WHO välillä, niin Trumphan nyt yrittää epätoivasti löytää syyllisiä sieltä sun täältä. Ja kiinnostavaa on, kuka nyt vielä on se sisäinen vihollinen, koska hän on nyt keksinyt kaikki mahdolliset sisäiset viholliset, niin löytyykö joku uusi mahdollisesti? Ja kuinka pitkälle, kun hän on groteski narri, joka on vallassa, kuinka pitkälle hän on valmis menemään viime kädessä, kun hän on oikein ahdistettuna. Tässä tulee joka kerta sellainen tunne, että hän ei voi mennä enää pitemmälle. Mutta mm. sitten tapahtuu jotain vielä päättömämpää.
1: Niin, mutta...
0: Pyörää pöytä.
1: Pyöreä pöytä etänä. En tiedä, minkälaiset pöydät teillä on, mutta pyöreitä pöytää ei ole kyllä tässä mun läheisyydessä yhtä ainut. Onko teillä? Yksi näkyy. Ei,
0: ei, ei. No niin, okay, soikio.
1: No niin, jonkinlaista pöytää tarjolla kuitenkin. Äh, seuraava ei, teema, no niin, niin, niin olisiko se Rubenin vuoro?
3: Okei. Nyt sanotaan, että me ollaan kaikki samassa veneessä. Käytetään tämmöistä kansallista retoriikkaa, ihan ymmärrettävää. Olemme kansakunta ja pelko yhdistää meitä kaikkia, niin kuin presidentti sanoi. Mutta mun kysymys kuuluu, että ollaanko me nyt samassa veneessä? Enhän minä esimerkiksi itse ole missään samassa veneessä sellaisen ihmisen kanssa, joka joutuu ja äh, riskeeraamaan itsensä. Toisin sanoen ei pysty tekemään etätöitä ja joutuu menemään esimerkiksi sairaalaan duuniin tai esimerkiksi päiväkotiin äh, duuniin ja vielä päiväkotiin ilman suojavälineitä. Mua ärsyttää, minun täytyy sanoa henkilökohtaisesti, että mua ärsyttää tämä tämmöinen, miten mä sanoisin, tällainen liirum laarum äh, kansallinen retoriikka. Kun kaikki tietää, että ei meidän riskit tässä tilanteessa nyt ihan samoja ole. Mä kysyn teiltä nyt, että me sitten, pitäisikö sittenkin ajatella ja koko ajan korostaa, että me olemme tässä kaikki yhdessä ja meillä on ihan samat riskit.
2: Hyvä kysymys. Juha, aloita vaikka sinä. No juu, ei, ei olla kyllä samassa veneessä. Siis jokainen on, on niin kuin... Oikeastaan vaan, mitä tämä korona tekee, niin ajaa jokaisen syvälle, entistä syvemmälle omaan elämäänsä, omaan elämäntilanteensa. Ja se sitten on enemmän tai vähemmän vaikea, ja siinä on enemmän tai vähemmän resursseja, ja ja kyllä se eriarvoisuus siinä korostuu. Mutta samaan aikaan on sanottava, että tässä on jännä ristiriita, että jollain isommalla ajatuksellisella tasolla koko maailma on harvoin näin samassa tilanteessa kuin nyt ollaan että hyvänen aika, koko niin planeetta on, on niin enemmän tai vähemmän eristyksissä, se yrittää sopeutua tähän kummalliseen tilanteeseen, niin joku yhteys tässä on olemassa. Niin, eikö tämä yhdistä enemmän kuin sodat jopa, että meillä on yhteinen uhka ja
1: yhteinen vaara ympäri maailmaa?
0: Joo, ja tota, niin se on tietysti, että miten on sama veneen ymmärtää, että, että jos ajatellaan, että me ollaan samassa veneessä ja se on tämä virus – niin toki joku on kokassa ja joku makaa siellä pohjalla ja joku ottaa enemmän tuulta ja niin kuin naamalleen ja muuta. Että toki me ollaan erilaisia. Eihän se sama vene tarkoita sitä, että me ollaan samoja ja samassa tilanteessa, vaan se, että meillä on joku tällainen yhteinen olosuuden, joka meitä yhdistää. Ja onhan tämä virus toki nyt se. Ja maailmanlaajuisestikin. Että kun on puhuttu siitä, että tämä sataa populistien laariin koko hommeli, ja kohta nousee populismia rajat tiukemmin kiinni ja muuta, niin kyllä mä oon kiinnittänyt huomioita tosiaan samaan kuin Itkosen Juha, eli että, että miten tämä kattaa koko maailma, koko maailma puhuu samasta, ja se, että miten esimerkiksi lääketieteellinen tutkimus on nytten, Maailmanlaajuisesti tehdään yhteistyötä ihan hirveän paljon toisella, siis eri tavalla kuin ennen ja valtavalla tahdilla. Et kyllä kaikki nyt yrittää ratkaista yhtä ja samaa ongelmaa. Et siinä on mun mielestä myös toivon toivonsävyjä tässä yhteistyössä. Toi,
1: toi on muuten hyvä huomio, niin onkin. Mutta sitten ehkä, Ruben, tarkoittaa myös sitä, tämän, tämän taudin hoitokeinot on myöskin aika vaarallisia ja ne usuu eri tavalla ihmisiin ja eri tavalla esimerkiksi perheelliseen tai tai, tai, tai yksihuoltajaan tai, tai sitten eläkeläisiin, niin mitä sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin tulee? siihen?
3: Nimenomaan ja sitten mä todella luulen, että, että tässä käy niin kuin käymme syksyä kohti, niin nämä taloudelliset argumentit tulee painamaan yhä enemmän ja ne tulee nousemaan tärkeysjärjestyksessä ja se on ymmärrettävää, koska jos on pienyrittäjä ja kaikki on mennyt alta, niin siinä joutuu ikään kuin, energia menee siihen, että miten niin kuin yleensä selviää siitä tästä tilanteesta. Ja mä oletankin, että tämän keskustelun sävy tulee muuttumaan viimeistään syksyllä ihan merkittävästi. Sitten minua ärsyttää yksi asia, nämä sinänsä kauniit symboliset eleet, että taputetaan sairaanhoitajille parvekkeelta, niin kuin Italiassa ja Britanniassa. Hieno ele, mutta Suomessa, niin voisiko sen antaa liksana hoitajille? Minua vähän huvittaa se, että, että miten minä sanoisin, Oteta, jos minä sanon vähän karrikoinen. Varmasti on, varmasti on ihan aito tarkoitus antaa kiitos näille jotka hoitavat ihmisiä sairaalassa. Mutta viime kädessä mulla tulee se kysymys, että kuinka paljon se sit pitemmällä aikavälillä ketään hoitajaa lämmittää. Niin varmaan kyllä minua ma-
0: niin kyllä, kyllä nauratti ihan hirveesti, tuossa nyt tuli mieleen se Petteri Orpon ihana ho- maailman vai mikä se oli, kun se oli ihan, että kyllä nyt on hoitajalle paras lahja on suojaväline, koska se on ihan samalla ele kuin se, että äitille annetaan imuri joululahjaksi, <tuh- että <tuh- siis annetaan työväline, niin siitä pitäisi olla kiitollinen, niin sehän vaan alleviivasi sitä, että kyllä se hoitaminen on sellaista, sellaista tota, ihan saat kiitollinen olla, kun saat siellä hoitamassa olla, että se oli ihan hirveetä. Et toki tässä on tällaisia niin kuin, tulee hirveän selkeästi niin kuin, myös maailmankuvallisia asioita, musta esiin tämä tuo. Mut kyllähän, Mut, kun mutta kyllähän rupe sanoa, että että Ja, kokeiltä
1: ne se olisi tosi hyvä tuo...
0: meille kaikille, tota, mm. että he voisivat tehdä niin kuin työtään. No, mutta siis kun sanoit, että syksyllä muuttuu tämä keskustelussa voi muuttaa, mutta voi myös olla, että tätä kautta on niin kuin, tavallaan ihmiset on keksinyt yhteiskunnan uudelleen. Kyllä, esimerkiksi ammattiliittoihin kuuluminen on pikkusen kuumempi aihe tänä keväänä kuin viime syksynä. Pikkusen enemmän kiinnostaa ihmisiä nyt, että, että, että minkälaista korvausta mm. ne saa ja muuta. Et ehkä myös tämä tuo näkyviin ne erilaiset elämäntilanteet ja erilaiset niin kuin, asetelmat tässä yhteiskunnassa, ja me voidaan niin terveesti huon niistä mm. selkeämmin, eikä vaan aina niistä puoluepoliittisista poteroista.
2: Mutta sehän on ihan hyvä, että se keskustelu avautuu. Sen on pakkokin avautua ja laajentua, koska siis terveyttä ja taloutta ei pysty erottamaan tässä tilanteessa niin kuin kliinisen siististi toisistaan. Et, että tavallaan niillä taloudellisilta näyttäviltä ratkaisuilla, niin, niin tota, esimerkiksi just näillä, näillä tota, elinkeinojen välttämättömmällä sulkemisella muulla. Lopultahan niillä on terveydellisiäkin vaikutuksia. Kyllähän me tiedetään se 90-luvun lamastakin, että mitä siinä kävi. Siinähän tuli todella paljon mielenterveysongelmia, itse ja ihan kaikkia. Sieltä tulee oikeasti kuolemia Kyllä, kuolella.
0: Lama-aikaan eronahan on semmoinen hyvä ero, joka on siis se, että... Hello.
1: Nyt ei Karina kuulu sun ääntä. Painatko vahingossa Mutelle. Alo. Juha, jatka sinä.
2: Okei, okay, minä kuulen.
1: Niin, sinä kuulet. Niin, uh, niin, kul- niin puhuit siitä uh, lamalaikutuksista viimeksi ja, ja siihen kaarna yritti vastata, kohta varmaan pääsee takaisin langoille.
2: Joo, toivottavasti niin. niin se, että se on ymmärrettävä pyrkimys, että me pyritään niinku näkemään aina kahtia ja selkeää, että tässä on terveydelliset ja taloudelliset argumentit vastakkain, mutta mm. vaan olen niin kuin sitä mieltä, että niitä ei valitettavasti näin pysty erottamaan. Ja, ja tavallaan lama, taloudelliset vaikeudet, ne tuo mukanaan sitten niitä terveydellisiä.
1: Niin, ja nyt on jo puoli miljoonaa suomalaista, joka on lamautusta
2: irtisanomiskuuhan alla niin, niin. Näin, se vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Että tota, sano
3: Niin, mulle tulee vaan mieleen tämä, että, että mä huomaan itsessäni, johtuu varmaan siitä, että mulla on pipo niin kireellä. Neljän sen sisällä. Mutta mä huomaan, että tässä kaikessa keskustelussa, kun mä kuulen näitä kansallisia kliseitä, nimenomaan kliseitä, ja sitten mä kuulen esimerkiksi jotain sinänsä lohduttavaa. Arkkipiispa Luoma sanoi, että elämä löytää keinot, Selviyty. Ihan kauniisti sanottuja mut Mutta minkä takia musta tuntuu, että tämä kaikki on kauheata lässytystä? Ihan suoraan <tos> Se tuntuu jotenkin niin, kun me ollaan tässä konkreettisessa tilanteessa. Niin sä et että kaipaa lohdutusta
1: joten... siis lainkaan.
3: Ei, ei, mä en kestä. Ja mä tiedätkö, tiedätkö, Pauli, mitä? Mä oon katsonut Ruotsin äh, sivuilta, kuinka siellä puhutaan asioista ja se vasta lässytystä <tos>
0: Pöytä.
1: Tämä on pyöräpöytä suora lähetys hajautettuna, vanhan kunnon maalaisliitolaisen henkeen, kukaan meistä ei ole samassa tilassa Helsingissä. Kaarina, oletko jo langoilla takaisin? Et ole sitten, me jatketaan keskustelua edelleen, niin, 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 niin Ruben ja Juha kolmesta, kunnes kahden saadaan tähän takaisin. Hmm. Keskustellaanko vähän Ruotsista? Sehän on kiinnostavaa, miten siellä oikeastaan liittyy tuohon äskeiseen keskusteluun, että siellähän, siellähän on tilanne se, että, että Osmo Soininvaara kirjoitti mielenkiintoisen kolumnin tuossa viikonlopun aikana, että voihan olla, että, että koronaan kuolee loppujen lopuksi yhtä paljon ihmisiä Ruotsissa ja Suomessa, vaikka meillä on vähän erilainen taktiikka ja sen lisäksi vaikutukset sitten talouteen ja yhteiskuntaan laajasti sosiaalisiin ongelmiin on kuitenkin Suomessa tulee olemaan raskaammat, kun tämä kestää kauemmin. Huomasitteko sellaisen kolumnin?
3: Öö, joo, huomasin. ja öö, varrella on erittäin terävä kaveri, mutta minun täytyy sanoa, että mä olen vähän eri mieltä. Eilen viimeksi Ruotsin televisiossa Aktuelltissä väitteli tämä heidän pääepidemiologinsa, ja nämä kriitikot, 22 kriitikkoa kirjoitti Douglas nyhetteriin kritiikkiä Ruotsin liian löysää linjaa kohtaan, ja se oli hyvin äh, terävä ja, ja kriittinen kirje. Mutta täytyy kysyä, että vaikka pitkällä aikavälillä Ruotsi osoittautuisi, että he ovat jollain tavalla oikeassa, niin lyhyellä aikavälillä he uhraa ihmisiä, koska on ihan selvää, että esimerkiksi näiden vanhainkotien tilanne siellä, viimeksi kun minä katsoin Tukholmassa, joka toisessa vanhainkodissa oli, oli tuota, tartuntoja, niin on ihan selvää, että olla ravintolat on auki ja näin, niin hoitohenkilökunta saa myös silloin todennäköisemmin tartunnan. Et en mä kyllä haluaisi Ruotsissa tällä hetkellä asua. Mä olen erittäin tyytyväinen, että mä asun täällä Suomessa.
2: Joskus, niinkin päin, juu, joskus niinkin päin, että ei haluta asua Ruotsissa. Joo, no, siis mä, mä ajattelen, että tämä jatkaa vähän sitä keskustelua, mihin me tuossa päädyttiin. Et lopulta musta tuntuu, että Ruotsihan on valinnut niin kuin poikkeuksellisen strategian tässä ja aika huurian. Niin Iso-Britannia, mutta sitten he luopuvat. Iso-Britannia perääntyi jo poikkeuksellisen strategian, mutta sitten kuitenkin, että jos tämä todella jatkuu niin pitkään kuin tän valitettavasti ennustetaan jatkuvaa, että tästä jotenkin vuosi tai pari eletään tämän kanssa, niin silloin nämä strategiat tulee varmaankin väistämättä lähenemään. Että ei ole niin, että, että Ruotsi vetäisi omaa linjaansa. Ruotsihan on vähän tullut sieltä niin kuin vastaan ja sitten taas muut To, su, su, suunnittelee rajoitusten avaamista, koska se vaihtoehto, että niin kun sanotaan vuosi tai puolitoista pidettäisiin tiukkaa lockdownia päällä, niin sellaista ei oikeastaan ole. Kukaan ei voi tehdä sitä. Silloin täytyy vähän harrastaa, harrastaa, se, harrastaa sellaista niin soinninvaaramaista pohdintaa ja tehdä sitten todella, todella niin kuin vaikeita arvovalintoja.
3: See, mulle tämä on ollut suuri järkytys, kun mä olen ollut aina ehkä romantisoinut Ruotsia. Nyt kun mä luen niin, keskustelua, muuten. mä olen aina ennen tehnyt näin. No, nyt kun mä katson, niin mä annan kyllä Suomen medialle pisteet suoruudesta. Että siellä Ruotsissa okei, okay, siellä on joitain kriittisiä ääniä tietysti mediassa, mutta kyllä mun mielestä se aika konformistista on. Ja nyt tästä on pikkasen tullut, varsinkin joissa iltapäivälehdissä tästä Ruotsin linjasta Kansallinen, kansallisen ylpeyden aihe, että siihen kohdistuva kritiikki ulkopuolelta, esimerkiksi Italiasta, niin koetaan niin kuin loukkauksena ja, ja, ja ennen kaikkea niin kuin ihmetyttää tämä sokea usko viranomaisten linjaa kohtaan. Että okei, mä tajuan sen, että pitää tietysti noudattaa sääntöjä, mutta kai nyt viranomaisten tietynlaisesta politiikasta voi keskustella hyvin kriittisesti. Mutta eikö meillä ole,
1: Ruben, ihan samanlaisia oireita tässä maassa? Kyllähän kaikissa no, valtioissa en, ollaan aika en, viranomaismyönteisiä. En, mä,
3: olen, mä olen sitä, että tästä on vaikea saada mitään yleiskuvaa. Mä olen lukenut ainoastaan Aftonbladetti expressin niin ja Svenska ja katsonut SVT-sivuja. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että esimerkiksi tässä huoltovarmuuskeskus Jupakassa, niin kyllä mun mielestä mä annan siitä pisteet Suomen medialle. Ja siinä on vielä se hyvä puoli, että ollaan kriittisiä tilanteissa, joka on niin sanottu kriisitilanne, niin se luo turvallisuutta. Että se on totta, eh... se oli
1: hieno skuupi Liskiltä Suomen kuvalle Nimenomaan,
3: Nimenomaan.
1: Mm-hmm. Mitä sä Juha ajattelet tuosta?
3: Mä en ole
2: ehtinyt seurata Ruotsin mediaa, koska olen tosiaan ollut niin tämän henkilökohtaisen Jaa. poikkeustilani kiireettömä, mutta tota, ja Suomen mediaa, olen seudannut sen, minkä olet ehtinyt. Tähän on mielenkiintoinen kysymys toi, että mikä on niin kuin oikea määrä kriittisyyttä ja mikä oikea määrä viranomaisuusko? Kyllä mä sanoisin, että olen samaa mitä Rubenin kanssa siinä, että ainakaan balanssi Suomessa ei ollut niin täysin pielessä. Jotenkin tuntuu, että on se on ihan
1: kohtu, kohtuu. pääministeri Marin itse vielä pyytänyt kritiikkiä ja piti arvokkaana mm-hmm. sellaista keskustelua mm-hmm. käydään. Mm-hmm. Että ei, ei, ei me ilmeisesti ihan noin pahasti ole, olla tota sitten polvillamme kuin Ruotsissa ollaan.
2: Niin ja ihan kiltistihan täällä kuitenkin on toteutunut näitä. Kyllähän tänäänkin kun tuo uuden rajoitus purettiin, niin toki on po- paljon ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että tehtiin väärä, väärä ikään kuin päätös, että sitä olisi pitänyt jatkaa, mutta että siis meillähän on edelleen vahvat poikkeustoimet, kuitenkin kaikki muut päällä, ja, ja siinä tiedotustilaisuudessa sanottiin, että, että suomalaiset ovat niitä aika hyvin noudattaneet, ja sen takia meillä tällä hetkellä on aika hyvä tilanne.
0: Haloo, kuuluuko sinne?
2: Tervetuloa Kuluu. Kuluu. takaisin No joo,
0: jo, todellakin joo. Hei, saanko mä tulla ihan sukkana sisään muutaman aikaa omalla aiheellani? Niin okay. No niin, se oli siis se asia, että tota... Mulla on sellainen käsitys, että nyt kun me jouduttiin koronakaranteedin kaikki, että yhtäkkiä me ollaan paiskaudut takaisin 50-luvun sukupuolirooleihin. Eli tuolla äijät menee juoksee ja, ja urheilee ja on vähän niin kuin sodassa, ja naiset sitten etsii sitä kuivahiivapussiaan essupäällä kotona. Eli hoitaa tätä kotirintama-hommaa. Et onko teillä tämmöinen samanlainen kuva, ja mua huolestuttaa tämä sen takia. Muutenhan me voidaan ihan hyvin larpata jotain sota aikoja jos halutaan, mutta se mikä huolestuttaa on se, että tämä taannuttaa tasa-arvoa monta vuotta, ja tämän jälkeen menee monta vuotta ennen kuin me palkoissa ja hoivassa ja muussa taas päästään edes sille tasolle, missä me oltiin ennen tätä kriisiä. Mitä te sanotte tähän?
1: Juha Itkonen, ole hyvä.
2: No mulla henkilökohtaisesti ei ole, koska vaimoni, joka tienaa minua enemmän ja jolle myös maksetaan työstä säännöllistä palkkaa, niin tekee sitä tuolla suhteellisen rauhanomaisissa olosuhteissa päivisin niin, ja, ja minä sitten yritän selvitä kotirintamasta, niin, niin minä en tunnusta, tunnista tätä kuvausta, mutta en väitä, kun noin muuten voisi olla näin. No, Ruben, oletko havainnut
1: samanlaista?
3: En, en, en. jollei oteta huomioon sitä, että olen kenties sen ole siivonut täällä kotona. Ä, mutta <sus-> et mä, sä koskaan tainnut siivota. Ei, kyllä tässä oli jo muutama vuosi sitten. Itse asiassa mä olen nyt putsannut valokatkaisijoita, koska mä oon niin neuroottinen, että mä putsaan jopa valokatkaisijoita. Mutta mitä tulee tähän Kaarina ajatukseen, niin mä en ole nähnyt, mä oletan, että se on selvää, että taloudellisessa laskusuhdanteessa ja vielä tämmöisessä syvässä, niin on se aika todennäköistä, että autoritaariset arvot vahvistuu. Ja on aika todennäköistä sekin, että, että silloin tämmöiset niin kuin, Vanhanaikaiset sukupuoliroolit kenties saattaa vahvistua, mutta tämähän on kuitenkin niin tasa-arvoinen maa, että en mä nyt usko, että tulee joku tämmöinen täydellinen taantumus. Tasa-arvoinen
0: kerran, maa, on. sanoo Ruben keski-ikäinen kuukausipalkkainen valkoinen mies. Totta Se on. niin, niin mutta siis, Olen ää, iloinen siitä, että on kuukausipalkkainen mutta ei tämä taloudellinen taantuma vielä tätä ole, vaan mun me mentiin yhdessä yössä. Saman tien kun meidät paiskattiin kotiin, niin saman tien me mentiin takaisin tämän tyyppisiin rooleihin. Ja onhan se nyt tietenkin totta, että, että hoivavastuu naisille ylipäätään enemmän kasautuu, saati sitten valtavat määrät yksinhuolta koteja, joita myös hoihaa valtavasti. Niin kyllä mielestäni tää tämä naisten päälle kaatuu muuallakin kuin sairaalassa aika voimakkaasti tämä hoivahommeli tässä kohti.
1: Tarkoitatko, että tämä maailmanlaajuinen ilmiö? Vain Joo, siis
0: nimenomaan te. kyllä. Niin. Siis, se on, että silloin Ebolan aikaa, niin Afrikassa kävi ihan samalla tavalla. Et niin käy aina silloin, kun tulee tällainen kriisi. Pyöräpöytä.
1: Tämä oli poikkeusolojen pyöräpöytä ja hienoa, että saatiin Karnakin takaisin ääneen. Kiitos Stiller, Juha Itkonen ja Karina Hasart. että kiitos. olitte mukana ja kiitos kuulijoille, että jaksoitte pysyä. Ja langoilla. Tästä Kiitos jatkaa teille kaikille. Luontoilta, ja minun nimeni on Paulio ja olen täällä taas jälleen ensi keskiviikkona pyöreä vetämässä. Hei hei. Pyöreä pöytä.